0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al próximo episodio de el, nuestro podcast tridimensional. En este episodio número 4 vamos a hablar acerca de la evolución del CGI. El progreso de la complejidad de las películas ha estado impulsando la búsqueda continua de la industria cinematográfica por la evolución tecnológica. La evolución tecnológica lineal del cine ha empoderado a los cineastas al ofrecer un catálogo más diverso de herramientas y técnicas... Sin embargo, es la capacidad del cineasta para utilizar de manera eficaz esa tecnología, lo que realmente agrega valor a la calidad cinematográfica de una película. Los avances tecnológicos y en las técnicas de realización de películas, cámara, animación, grabación de sonido y edición, han ampliado el potencial creativo de los cineastas. La, la cinematografía ha avanzado a pasos agigantados desde los principios de la década de 1890 hasta la actualidad, a medida que avanzaba la evolución de las tecnologías, el cineasta tenía un mayor arsenal de herramientas para utilizar. La evolución de las técnicas de animación a imágenes generadas por computadora ha abierto un mundo de posibilidades que pues, solo existían en la imaginación de cineastas y animadores. La influencia, como por ejemplo, de James Cameron en esta industria y su enfoque específico ha sido súper profunda. Su creación de la película Avatar muestra el tremendo impacto que ha tenido en la industria y la evolución tecnológica de las películas. Ahora empezaremos a hablar acerca del comienzo de la animación. El pionero del cine británico Arthur Melbourne Cooper utilizó la animación por primera vez en 1899. En su cortometraje Matches and Appeal. El cortometraje era una pieza animada en stop-motion de 30 segundos de duración destinada a animar a la audiencia a enviar fósforos a las tropas británicas que luchaban en la Guerra de los Boers. En 1906, <coughs> Albert Edward Smith y James Stuart Blackton dieron el siguiente paso con su creación Humorous Faces of Funny Faces. La película consistió principalmente en dibujos animados de personas que se movían de una pose a otra. En una sección muy corta de la película, las cosas se hacen parecer como si se estuvieran moviendo, alterando los dibujos mismos de un cuadro a otro. Esto finalmente resultó ser la base de los dibujos animados estándar. En 1907, Edwin S. Porter y J. Stuart Blackton desarrollaron aún más la técnica de animación de un solo cuadro. Los osos de peluche de Edwin Porter mostraban osos de juguete que se movían solos y en esta última película se crearon herramientas de construcción para realizar tareas de construcción sin intervención humana, mediante el uso de animación fotograma a fotograma. Durante la década de 1910, la producción de cortometrajes de animación conocidos como dibujos animados se convirtió en una industria propia y se produjeron cortometrajes de dibujos animados para su visualización en salas de cine. John Randolph Bray fue considerado el productor más exitoso en este momento. Bray y el animador Earl Hort patentaron el proceso de animación celular, que dominó la industria de la animación durante el resto de la década. El proceso de animación de celdas fue una innovación importante para la animación tradicional ya que permitió que algunas partes de cada fotograma se repitieran de un fotograma a otro, ahorrando así tiempo dedicado al trabajo. Tras la producción de cortometrajes animados, se produjo la animación en stop motion. Albert E. Smith y J. Stuart Blackstone produjeron The Humpty Dumpty Circus, la primera animación corta en stop motion. El stop motion es una técnica en la que los objetos reales se mueven en el tiempo entre que se graban sus imágenes, de modo que cuando las imágenes se ven a una velocidad de cuadro normal, los objetos parecen moverse por una fuerza invisible. En 1914, John Bray abrió John Bray Studios, que revolucionó la forma en que se creaba y desarrollaba la animación. Erhard, uno de los empleados de Bray, patentó la técnica Cell, que consistía en animar objetos en movimiento en láminas transparentes de celuloide. En 1915, solo un año después, Matt y Dave Fleischer inventaron la rotoscopia el proceso de utilizar la película como punto de referencia para la animación. Esa técnica fue la responsable del nacimiento de clásicos animados como Coco the Clown, Betty Boop, Popeye, The Sailor Man y Superman. Ahora pasaremos a hablar acerca de cómo el CGI ha revolucionado la animación. La creación de imágenes generadas por computadora CGI revolucionó la animación. El proceso de animación CGI siendo muy tedioso como la animación tradicional, una diferencia clave entre la animación CGI y la animación tradicional es que el dibujo se reemplaza por el modelado 3D. Los cineastas utilizan una representación no fotorrealista llamada cel shading para hacer que los gráficos por computadora parezcan dibujados y a mano. El resultado final de cel shading tiene una sensación muy simplista como la de una animación dibujada a mano. Sin embargo, el proceso es muy complejo. El proceso de sombreado de celdas comienza con un modelo 3D típico, el sombreado de celdas se diferencia del renderizado convencional en su modelo de iluminación o futuralista. Los valores de iluminación convencional, suave, se calculan para cada píxel y luego se cuantifican en una pequeña cantidad de tonos discretos para crear el característico aspecto plano donde las sombras y las luces se ven más como bloques de color en lugar de mezclados de manera suave. La animación por computadora solo se aplica a imágenes dinámicas que se asemejan a una película, mientras que las imágenes de paisajes generadas por computadora pueden ser estáticas. La animación por computadora se refiere a imágenes dinámicas que no permiten la interacción del usuario, y el término mundo virtual se usa para los entornos animados interactivos. La animación por computadora es esencialmente un sucesor digital del arte de la animación cuadro por cuadro de modelos 3D y la animación cuadro por cuadro de ilustraciones 2D. Las animaciones generadas por computadora son más controlables que otros procesos más físicos, como la construcción de miniaturas para tomas de efectos o la contratación de extras para escenas de multitudes. También es más controlable porque permite la creación de imágenes que de otro modo no serían factibles con ninguna otra tecnología. También puede permitir que un solo artista gráfico produzca dicho contenido sin el uso de actores, piezas costosas o accesorios. Una innovación en las tecnologías CGI es poder utilizar técnicas avanzadas de captura de movimiento. La captura de movimiento ofrece varias ventajas sobre la animación tradicional por computadora de un modelo 3D. Un ejemplo son los resultados rápidos en tiempo real. La captura de movimiento permite que los movimientos más complejos y las interacciones físicas realistas, como los movimientos secundarios y el peso y el intercambio de fuerzas, se puedan recrear fácilmente de una manera físicamente precisa. La cantidad de datos de animación que se pueden producir en un mismo tiempo determinado es extremadamente grande en una comparación con las técnicas de animación tradicionales. La captura de rendimiento en CGI, un subconjunto de la captura de movimiento, ha sido una capacidad reciente que implica capturar expresiones sutiles en la cara y los dedos. La captura de rendimiento, también conocida como captura de movimiento facial de alta fidelidad, es la próxima generación de fidelidad y se utiliza para registrar los movimientos más complejos en un rostro humano con el fin de capturar mayores grados de emoción. Las dos técnicas principales son sistemas estacionarios con una serie de cámaras que capturan expresiones faciales desde múltiples ángulos y que utilizan software para crear una malla de superficie 3D, o el uso de matrices de luces para calcular las normales de la superficie a partir de la varianza. Si el rostro del usuario ocupa el 50% del área del trabajo de la cámara con una resolución de megapíxeles, se pueden detectar movimientos faciales submilimétricos comparando fotogramas. El trabajo reciente se centra en aumentar las velocidades de fotogramas y hacer un flujo óptico para permitir que los movimientos se redireccionen a otras caras generadas por computadora, en lugar de simplemente hacer una malla 3D del actor y sus expresiones. Los sistemas ópticos para las tecnologías de captura de movimiento utilizan datos capturados de sensores de imagen para triangular la posición 3D de un sujeto entre una o más cámaras que están calibradas para proporcionar proyecciones superpuestas. Los datos se adquieren mediante marcadores especiales adjuntos a un actor. A medida que el cineasta agrega más cámaras, el sistema es capaz de rastrear un mayor número de artistas. Estos sistemas producen datos con tres grados de libertad para cada marcador y la información de rotación se interfiere de la orientación relativa de tres o ambas marcadores. La mayoría de las películas que involucran CGI se basan en personajes animales, monstruos, máquinas o humanos con apariencias de dibujos animados. Los animadores ahora buscan formas de desarrollar humanos de apariencia realista, sin embargo debido a la complejidad de las funciones, emociones e interacciones del cuerpo humano este método de animación rara vez se utiliza. Cuanto más realista se vuelve un personaje generado por ordenador, más difícil es crear los matices y detalles de una persona viva. La creación de cabello y ropa que se muevan de manera convincente con el personaje humano animado es otra área de dificultad. El uso de criaturas humanoides en CGI se ha vuelto aún más frecuente. CGI ha abierto un mundo de posibilidades que antes solo existía en la imaginación de cineastas y animadores. Los cineastas, escritores y productores pueden llevar su imaginación narrativa a nuevos niveles, mientras que los actores tienen la oportunidad de representar muchos personajes diferentes dentro de una película. Los actores ahora tienen la capacidad de interpretar a docenas de personajes en una sola película. Ahora pueden desempeñar roles como extraterrestres, monstruos, sirenas, brujas e incluso elfos del futuro y del pasado. Sin duda, todo un viaje que hemos sido capaces de abordar gracias a las constantes mejoras de las tecnologías. Así damos por concluido este episodio del podcast. Hasta luego.